0: Die Rautenflagge weht bei Gegenwind, doch jeder weiß, dass wir die Sieger sind. Das Spiel geht los im Volksparkstadion, wo eben noch die Zweifler waren, weil nichts mehr klappt, so wie es früher war. Dem Drei gesagt, jedes Spiel fängt von vorne an.
1: Moin und herzlich willkommen zur HSV Klönstuf. Heute Ausgabe 169, ähm, gleiche Besetzung wie letzte Woche, äh, diesmal alle, allerdings alle gleichzeitig am Start. Der Chris äh, schont seine Stimme, der muss morgen arbeiten und braucht dafür seine Stimme. Deswegen ist er heute nicht dabei. Ähm, vielleicht hat er auch ein, ein paar äh, Anteile am Samstag äh, beim Spiel äh, <lacht> verdaddelt. man weiß es nicht. Ja, moin erstmal Fide. Moin moin. Und moin Jan. Hallo zusammen. Ja, ähm, mein, fangen wir gleich mal richtig an. Äh, mein Kommentar zum Spiel. Ich habe, ich weiß fast gar nichts mehr, ehrlich gesagt. Das war, äh, <lacht> <lacht> äh, ich, äh, das hat nichts mit Alkoholpegel <lacht> zu tun, sondern einfach äh, irgendwie so die Aufgeregtheit. Ihr habt zwar immer gesagt, von wegen, äh, ob ich noch da bin oder eingeschlafen bin, von wegen Ruhepuls, aber es war doch sehr. Angespannt und äh, ich kann mich noch daran erinnern, dass kurz vor Schluss eben die große Chance von Du, die er nicht reinmacht. Ähm, ja, die beiden Tore, erste Halbzeit Traum von, von Jatta und äh, auch das, das Gegentor, das war auch ein schönes Gegentor. Und ja, den Rest einfach nur warten, bis der Schlusspfiff kam. Und ja, das ist mein Fazit, zieht zum Spiel. Man of the Match würde ich verteilen an alle gleichzeitig. Ich sehe da keiner, der <lacht> abgefallen ist. und du äh, es dir das schön war, einfach. Ja, nö. Ich, das war eine klasse Leistung. Die haben alles äh, alles reingehauen, ne? Rausgehauen und äh, das hast du gemerkt von jedem, egal wer auf dem Platz war. Und von daher bin ich mega zufrieden und freue mich jetzt auf Sonntag. Und äh, ja, mein Plan für Sonntag. Ich habe mir jetzt, äh, ich habe das jetzt so gebastelt, dass ich jeden Tag wirklich was vorhab. Morgen haben wir Therapie, <lacht> Therapie, Therapie-Treffen. Habe ich das genannt? Mit unseren äh, Hamburger Stadtmusikanten hier in Bremen treffen wir uns abends. Mittwoch nehme ich noch einen Podcast auf, beziehungsweise zwei sogar, da ist der Tag auch gerettet. Am Donnerstag äh, haben wir Stammtisch, äh, am Freitag äh, sind wir zum Geburtstag, Samstag auf der Couch und Sonntag dann endlich das Spiel läuft. Ja, eure Spielanalyse, ich bin gespannt.
2: Ich war seit Freitagabend nervös, <lacht> also seit ja, mit, mit Abpfiff in Düsseldorf. Ähm, die ja netterweise, Daniel Tune sei Dank, ähm, Darmstadt mit 2 zu 1 geschlagen haben. Und es war wirklich ein vogelwildes Spiel am Ende. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Rote Karten und Torchancen. Und es ging, war wirklich, ich habe das Gefühl gehabt, da hast HSV spielt. Und ähm, ich war wirklich seit Freitagabend angespannt. Meine Frau sagte dann so, mach dir keine Hoffnung, das ist immer noch der HSV. <lacht> ähm, da hat sie ja nicht ganz unrecht normalerweise. Da hat sie so ein bisschen aus den fast 20 Jahren Beziehung, hat sie ein bisschen gelernt. Ich war seit, seit Freitagabend war ich nervös und Son Samstagmorgen auch schon ultra früh aufgewacht und ich war wirklich direkt zuerst, was mir einfiel. Okay, HSV. Heute ist HSV. <lacht> ich habe dann, was ich normalerweise nie war, ich war mit einkaufen. Normalerweise nehme ich <lacht> meine Frau nicht mit zum Einkaufen, weil ich totale Nervensäge beim Einkaufen bin. Hab ich habe gesagt, ich muss irgendwas machen. Ich kann ich jetzt nicht keinen Sport machen, ich muss irgendwie, ich, ich, ich gehe mir zum Einkaufen, dann habe ich da zwei Stunden bei DM, Lidl, Rewe und sonst wo verbracht, um irgendwie den Zacht zuzuschlagen. War noch im Garten und ja, also ich war wirklich ultra nervös vorm Spiel. Ähm, sage ich auch ganz ehrlich, ich war auch während des Spiels immer nervöser, immer nervöser und ähm, ja, aber geil halt einfach, ne? Was für eine Leistung der Mannschaft. Ich ähm, werde jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen, aber was für eine geile Leistung einfach, was für eine ja, wie schön, dass wir am letzten Spieltag so ein richtiges Endspiel haben. Klar, für meine Nerven ist nicht geil, aber wie, wie toll, dass die Mannschaft, also wie wirklich, wie toll. Es freut mich wirklich für die Jungs, dass die sich, natürlich auch uns, aber dass sie sich vor allen Dingen für diese geile Aufholjagd belohnen dürfen am, Son am Sonntag. Was da jetzt so rauskommt, immer scheißegal, aber erstmal, dass sie sich das wirklich erarbeitet haben. Das finde ich richtig, richtig geil. Viele.
0: Also erstmal möchte ich anmerken, du bist auch eine im Spiel. <lacht> Eine Viertelstunde raus in den Garten gegangen und kauft jeden.
2: Ja, ich, es, um das ganz kurz noch zu sagen, ich kann mich da manchmal selber nicht mehr leiden. Und dann gehe ich mir selber so auf die Nerven, dass ich denke, wie muss es jetzt für die drei sein? Gehe am besten raus. Und dann bin ich einfach aus dem Raum rausgegangen, um das nur ganz kurz zu erklären. Jetzt zu viele.
0: Beim äh, Nicht-Tor von Alidu, da habe ich auch den ganzen Chat zusammengeschrien. <lacht> Ich glaube, da äh, haben äh, einige Tag später noch klingelnden Ohren gehabt. Äh, aber das ist so, wenn man mit mehreren Leuten guckt. Und das ist ja auch irgendwo das Schöne, finde ich, wenn man mit mehreren Leuten zusammen da... Also, ich war lang nicht so nervös. Ich hatte von Anfang an ein sehr gutes Gefühl. Mir gefällt die das ganze Auftreten der Mannschaft im Moment, das, äh, die, die äh, Körpersprache im, im Spiel, die Körpersprache vorm Spiel schon, äh, auch wie wir jetzt ganz klipp und klar artikulieren, Jo, wir sind so weit gekommen, wir wollen jetzt aufsteigen. Und das gefällt mir. Das war letztes Jahr immer so, ja, wir können ja noch aufsteigen und wir versuchen alles Mögliche. Aber jetzt, die stellen sich hin, gerade aufrecht, jo, wir wollen aufsteigen. Und das gefällt mir. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, warum wir es zumindest in die Relegation schaffen. Ob wir dann gegen, ja, gegen Stuttgart oder Berlin äh, es schaffen, in zwei Spielen zu überzeugen, muss man denn sehen. Aber erstmal kommt Sonntag und äh, auch da bin ich überzeugt, dass es was wert, auch wenn es ein ganz anderes Spiel wird, wie das am Sonnabend.
2: Ja, ich möchte ihr ja noch was sagen zum Spiel? Ja, auf jeden Fall. Also, <lacht> wir müssen jetzt uns jetzt, wenn ich einfach so locker hier drüber gehen. Wir haben jetzt hier, ich habe hier, hab hier fünfeinhalb Seiten vorbereitet. Schriftgröße 11. Ach du
0: Ich, ich habe nach einer halben Stunde aufgehört, jede Chance aufzuschreiben, weil sonst hätte ich auch fünfeinhalb Seiten gebraucht. Ja, so.
2: Und das ist erstmal die erste Halbzeit, die ich da aufgeschrieben habe. So. Also, ja, ich fand es erstmal schön. Also, geiles Wetter, volle Hütte. Ähm, am Anfang wurden ähm, äh, Winzheimer und Alidou verabschiedet. Ähm, Finde ich auch einen gebührenden Rahmen, das vor dem Spiel zu machen. Geile Stimmung. Weiter haben wir einen Applaus bekommen. Ähm, schöne, schöne nette Geste. Und ähm, ja, eigentlich Aufstellung wie erwartet. Ähm, Muhai musste ja raus, wegen der fünften gelben, Wagt normal links hinten, ansonsten unverändert. Das war so das, was vor dem Spiel eigentlich abging und warum sollte er das System ändern und so. Und ähm, war eigentlich klar, dass es erstmal so losgeht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, die ersten 30 Minuten waren, ich habe es heute nochmal geguckt, die ersten 30 Minuten waren wirklich ein herausragendes Fußballspiel, auch von beiden Seiten. Natürlich mit vielen Fehlern, auch defensiv vielen Fehlern. Wir sind oft ausgerutscht, die haben uns wirklich teilweise zu den Toren auch ein bisschen eingeladen. Aber es war einfach für den Zuschauer, jetzt mal nicht für den für den nerdigen Ball Ballstatistiker, für den war es nicht geil, aber für uns Zuschauer war es doch ein mega geiles Spiel. Also die Tore waren geil, auch das von Hannover war ein super geiles Tor. Die ersten 30 Minuten waren wirklich Werbung für die zweite Bundesliga. Mit allen Fehlern, die so. da passiert sind.
0: Absolut. Ja, jeder neutrale hier Zuschauer, und der, der konnte sich nach dem Spiel die Finger lecken.
2: Ja. Ich fand es hat hinten raus ein bisschen nachgelassen, dann lebte es nur noch von der Spannung, nur noch in Anführungszeichen. Aber die ersten 30 Minuten waren schon richtig, richtig gut anzusehender toller Zweitliga-Fußball. Also da habe ich mich schon bei Erstligaspielen deutlich mehr gelangweilt. Ähm, das war schon richtig, richtig gut und die erste halbe Stunde ist für mich, auch wenn da tolle Tore fallen, trotzdem fettes Dankeschön an Ferro, weil ähm, der hält uns zweimal richtig geil im Spiel. Einmal mit einem super Reflex ähm, nach einem nach einer direktennahme von Weidand und dann als Weidand auf ihn zukommt und wirklich ein bisschen zu viel Zeit hat zum Überlegen und dann auch da wieder im 1 gegen 1 macht Ferro das super. Ähm, von daher, auch wenn natürlich zwei tolle Tore, Glatzel, geil, Jatta, mega gut. Aber trotzdem, die erste halbe Stunde geht, geht mein Dank erstmal an Ferro, der uns da echt im Spiel gehalten hat. Wie habt ihr das gesehen?
0: Ja. Ähm, äh, ich, äh, Schonlau hat das auch äh, bei dem äh, Tor äh, oder bei der Chance von, von Weiland äh, da sehr gut gemacht. Er ist ja hinterher, er hat ihn so weit gestört, er konnte ja. wie er konnte. Aber eben nicht mehr, er hat ihn nicht umgesetzt oder sonst irgendwas, das hat er gut gemacht. Und äh, damit dann auch die letzte Konzentration geraubt, äh, um die vernünftig abzuschließen.
2: Ja. ja. Und natürlich, und, meine Theorie ganz kurz, was, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber wenn Weiland den ersten macht, macht er den zweiten auch.
0: Das ist gut möglich. Das, meine, ist, das ist sehr gut möglich, denn dann hat er dieses die breite Brust und ja, das ist. Das
1: hast du wahrscheinlich recht. Gott sei Dank ist es nicht, nicht dazu gekommen. Ja. <lacht> äh, ähm, aber ich, ich, ich will jetzt aber auch nicht sagen, dass wir das Spiel dann verloren hätten. Also, weil die Mannschaft ist echt gut drauf. Äh, ich, ich, will das, ich will das auch gar nicht ausprobieren, jetzt mal einen Rückstand zu geraten, <lacht> um zu sehen, ob sie es schaffen oder sowas. Also, das können die dann irgendwann mal äh, gegen Wanne Eikel oder sowas äh, im Testspiel machen. Ähm, aber man hat auch gesehen, äh, dass Hannover einfach die, die ganze Last, die war nicht mehr vorhanden, äh, die haben befreit aufgespielt, äh, locker, die haben ja auch die Woche über äh, locker trainiert, Mit da gab es irgendwie, ein äh, einige Leute hatten Geburtstag, die haben einen Döner, äh, äh, mobilen Dönerwagen dahin bestellt, zum Training haben Döner gegessen, dann gab es wohl in der äh, Kabine war eine Kiste Bier auch noch da, also die haben das so ein bisschen, bisschen dänisch äh, sich vorbereitet. Ähm, und Oder wie Max Große sagen
2: würde, normale Trainingswoche <lacht> <lacht>
1: Und äh, das, hast, das hast du einfach gemerkt Und die waren einfach locker drauf Und äh, ja, haben das locker äh, runtergespielt Haben das auch gut nach vorne gespielt Und hatten ja auch einige Chancen Ja Und Ferro, ähm, man kann sich eigentlich jedes Spiel wieder bedanken ne? Der ist immer da, wenn er, wenn er da sein muss und das, was er halten kann, das hält er eigentlich auch immer, ne, und äh, ja, beim Gegentor keine Chance äh, das war auch ein richtig, richtig guter äh, Schuss, und dafür ist Kerk auch bekannt das kann er, ja. wenn du dem, äh, äh, ja, den Raum lässt um den 16 herum, also das ist schon ein sehr, sehr guter Mann auch seine Freistöße, die er bringt, sind eigentlich mhm. immer gefährlich, und äh, ja, Hannover hat das gezeigt, was sie äh, zu leisten imstande sind, wenn sie ja, befreit ausspielen können
2: er war sogar noch dran.
0: Ja, eben. ja er war ja. sogar noch dran und äh, Kerk hat äh, nicht nur den Schuss gut gemacht, sondern auch äh, wie er vorher Meffert äh, ins Leere laufen lässt, äh, täuscht den Schuss an und äh, Meffert versucht zu blocken und äh, macht inzwischen äh, eigentlich nur einen kleinen Haken und schießt dann drauf und Meffert ist dann inzwischen schon dran vorbei. Ja? Also das äh, hat er sehr gut gemacht und äh, Ferro war dann auch am Fuß noch dran, aber war nicht zu halten. Der ging ja, das war ja ein klarer Strahl und richtig schön in den Winkel. Also, gut. das kann man denn in dem Moment dann auch nicht mehr verteidigen. Aber bevor wir hier äh, das Ganze so glücklich aussehen lassen, möchte ich auch darauf hinweisen, dass wir äh, das Ziegler Hannover auch im Spiel gehalten hat. Ne? Also, er hat auch einige sehr gute. Äh, Paraden gehabt und äh, die eventuell reingegangen wären sonst. Das muss man eben auch sehen. Und das äh, ist ein bisschen fair verteilt gewesen auf beiden Seiten. Und äh, Hannover, äh, auch wenn die äh, sich vielleicht nicht so intensiv vorbereitet haben, die haben auf jeden Fall versucht, das Spiel zu gewinnen. Auf jeden Fall. Also, äh, die haben das, sind das nicht zu locker angegangen. So Nach dem Motto, Ja, pff, schauen wir mal, was kommt und wenn wir gewinnen, wenn wir, wenn wir verlieren, dann ist das eben so. Nee, also Nee, Die haben wirklich versucht, das Spiel zu gewinnen und die haben eben auch gezeigt, was für eine Qualität die haben. Und ich bin sicher, wenn die nicht so viel Ärger im Umfeld hätten, wir kennen das ja selbst als HSV, dann ständen sie auch besser da. Also die, die sind im Grunde genommen eine Mannschaft, die hätte unter die Top 6 gehört.
2: Ja, ich finde halt wenn man dieses, dieses Gesamtkonzept nochmal guckt, ähm, wir haben ja oft von Matchglück hier gesprochen und oft darüber geredet, auch gegen Kiel weiß ich noch und dann das vergeben und dann hinten raus die Chance und dies, das und am Samstag war ja so ein Musterbeispiel für Matchglück, ne? also die Situation, wo Wagnermann auf ähm, Schonlau passt und dann mit Wuschkovic, der, der Ballverlust dann, wo nur noch grätschen kann, um den Ballverlust zu verhindern. Das ist aber der Pass von Bascho schon so schlecht. Und dann geht weiter, allein aufs Tor zu. Aus der Parade ist ja dann quasi der Gegenangriff direkt resultiert. Suchen und bekommt den Ball. Ähm, dann geht es über rechts auf Jatta. Eigentlich denkt, denkt man wieder so, oh, jetzt, jetzt ziehen sie nicht durch, jetzt spielen sie wieder hinten rum. Aber dann macht äh, Jatta und Haier machen eigentlich glatt steil. Und auf einmal ist er glockenfrei. Das ist halt von Hannover auch einfach total naiv verteidigt. Und die wollten mitspielen, die wollten auch Fußball spielen und das kommt uns einfach auch immer entgegen. Das haben wir auch schon im Podcast ganz, ganz oft gesagt, ähm, dass wir bei mitspielenden Mannschaften, Viet hat das damals ganz gut gesagt, bei Darmstadt und beim 5 zu 0, ne, die wollten einfach auch mit Fußball spielen, dann haben wir die richtig abgefackelt. Und das war bei... Hannover war auch fast kurz davor, richtig abgefackelt zu werden. Also, wenn das 2-0 ein bisschen länger in die Köpfe reinsickert, dann sind wir wahrscheinlich dem 3-0 auch näher, als die dem 2-1. Aber gut, das, das 1-0 von uns ist einfach dann auch wirklich einfach geil gespielt. Ne? Also, dieser Pass von, von Jatta, dieser Pass in die Mitte, der hat wirklich ein Fenster von 30 Zentimetern und das trifft er halt wirklich genau. Und dann geht der Zwischenziele und den Abspieler genau vorbei und Glatzl hält den Fuß rein. Ähm, das ist einfach, das ist dann natürlich ein einfaches Tor. Den muss er machen, aber das ist einfach so gut rausgespielt. In der ganzen, in der ganzen Entstehung her, richtig, richtig geil. Und beim 2-0 ist mir das genauso aufgefallen. Ich habe es heute das auch mehrmals mehr angeschaut, wie Kittel eigentlich den Ball auf, als auf der linken Verteidigerposition gewinnt und dann einen guten Ball auf Suhonen spielt, der <lacht> eigentlich 300 Hannoveraner mit einer Körperdrehung nass macht dann geht es über Reis und den Chipball auf Jatta und dann macht ein Robert irgendwie mit dem Bauch rein. Auch das ist einfach so gut, ja man kann fast sagen, ausgekontert und so gut gespielt. Ähm, da hatte Hannover dann in der Restverteidigung gar keine Chance mehr, weil sie halt auch so offen standen. Und das kommt uns entgegen. Und wenn dann einmal so eine Situation ist, dann wird es halt schwer, das zu verteidigen.
0: Ja. Und Jatta hatte vorher schon mal eine richtige schöne Sahneflanke auf Kittel, den er Volley annimmt und äh, neben Tor setzt. Stimmt, ja. Also, das war auch sahnemäßig das Ganze. Also, der, der flog so richtig hundertprozentig, so wie er sollte. Und ja. Also, Jatte hatte wirklich einen Sahnetag.
2: Ja, auch Kicker elf des Tages. Ähm, ja. Note Schon 1, wieder. 1,5. Schon wieder. Note 1,5. Ich glaube, es war seine erste Berufung in die Elf des Tages, oder?
1: Ja, seine erste. Ähm,
2: genau. Und ähm, einfach.
1: Euer Fernandez, glaube ich, ist die fünfte. Damit der, genau. der Torwart mit den meisten äh, Nominierungen für die Kicker 11 und Glatzel. Nummer 4. Vier. Das vierte Mal erst? Ja. ja okay.
0: Glatzel, über den wir im Herbst geredet haben, ob der überhaupt gut genug ist für den HSV. Also
1: wir
2: nicht. nicht wir nicht. <lacht> <lacht> Nein, wir nicht.
0: Aber, äh, ich sagen, wir, ich wollte
2: okay. mich, mich kurz umdrehen, wie er meint. Also, ja. <lacht> also bei dem, ja, also bei normalerweise dem? bei Wir bin ich immer dabei, aber bei dem wir bin ich nicht dabei. <lacht> da,
1: einige HSV-Fans, die diskutieren aber immer noch drüber. Ja. Und, und äh, es gibt immer auch noch welche, äh, die sagen, <lacht> mit, mit Terror, da wären wir aufgestiegen. Also. Aber egal. Äh, ich bin froh, dass wir Glatze bekommen haben, dass der Tausch so. Äh, funktioniert ja. hat und äh, freue mich auch drauf. Auf nächstes Jahr, egal welche Liga äh, mit Latzel sind wir da sehr gut besetzt. Ja,
2: also insgesamt, wie wir diese beiden Tore herausspielen und dann noch das, 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 das 2-1 ist ja auch toll herausgespielt. Ne? Also da machen wir ja. zwar ein paar Fehler, aber ja. gut, das ist dann halt mal so. Ähm, das war insgesamt wirklich, waren das drei herausragende Treffer und jo, dann war die erste Halbzeit ja eigentlich nach dem 2:1 1 äh, wirklich auch noch mal ein bisschen spektakulär. Es gab ja wirklich noch ein paar, paar Chancen, jetzt keine richtigen Hochkaräter mehr, aber es war einfach ein richtig toll anzusehendes Fußballspiel, wo wir auch gemerkt haben, unsere Jungs lassen da alles auf dem Platz gerade. Also wenn ich überlege, was Glatzl für eine Laufleistung, alle für eine Laufleistung hatten, ne? Also von den
0: Kilometer her war es ja nicht so viel, die waren ja bloß, ich weiß nicht, 111 zu 110 oder so. Mhm. Da geht ja mehr. Aber das waren alles intensive Läufe. Ja? Ja. Ich meine, du kannst ja locker äh, hier einen Kilometer mehr joggen oder so. Jeder, äh, das ist äh, strengt ja nicht so an. Aber wenn du jedes Mal dann einen intensiven Lauf machen musst und äh, das ist äh, Kittel und Suhon, die mussten raus, weil sie kaputt waren. Die haben so intensiv gelaufen ja. und äh, Glatzel, der war in der 70. Minute auch schon äh, am Pumpen. Ja,
2: das hat man und, wirklich gesehen.
0: Ja. Und das sind ja eigentlich Spieler, alles Spieler, die die sonst wirklich äh, laufen können, die die Kondition haben. Ne?
2: Ja. Und ich glaube auch, das kam mir zumindest jetzt beim, beim heutigen Gucken nochmal so vor, dass ähm, dass Walter auch den Wechsel ähm, Kittel auf Kaufmann dann auch gemacht hat, weil er gemerkt hat, dass Glatzel auch so ein bisschen am Puppen ist. Und er wollte vorne noch jemanden haben, der anläuft, der ja. auch noch mal wirklich drauf geht. Und das macht Kaufmann ja wirklich stark. Also Kaufmann ist ja wirklich da so ein Arbeitstier auch, der viel vorne anläuft. Auch vielleicht viel unnötig, keine Ahnung. Aber ähm, ich fand Kaufmann nach seiner Einwechslung sehr, sehr wertvoll für uns. Ähm, ja. Er hätte ja auch eigentlich äh, diese Szene von Alidu die wir bisher so ganz elegant umschifft um haben, <lacht> da hat er ja eigentlich, den macht er auch eigentlich richtig gut. Also, der macht er ja wieder einen guten das, Pass. Äh,
0: das ist eigentlich eine Vorlage. In das die Schnittstelle. Eigentlich ein Scorer-Point.
2: Ja. ja. Und Ali, du machten dann halt leider nicht. Ähm, Setzten wir mit dem linken Fuß dann doch relativ deutlich vorbei. Ich wollte mal gucken, der war relativ klar vorbei. Ich war schon zwei Meter vorbei. Ah,
0: ähm, ein Meter würde ich sagen. Aber, aber ja, ist ja, ja auch egal. sei es drum.
2: Aus der Entfernung deutlich, ja. wobei ich ganz ehrlich sagen muss, wir müssen kurz so ein bisschen über die Reaktionen darauf reden, oder? Also würde ich zumindest mal vorschlagen, was da teilweise los war dann am Wochenende in, in diesem Internet. Ähm, puh, Also
1: ja, ähm, schon
2: auch krass finde ich, schon auch ja, krass.
1: Ja, aber ja, bin ich. Also es gibt einige überzogene äh, Reaktionen, absolut. Ne, ähm, wo dann jetzt, sag ich mal, die, die, die schlechtesten Szenen da zusammengestellt werden. Genau, es gibt, also sagen
2: wir es ruhig, es gibt ein Video von über, weiß ich nicht, 1.30 oder was, ähm, die, die, die schlimmsten Ali Do szenen ja,
1: Das ist für mich äh, absolut übertrieben. Ähm, also, bin, bin, ich, bin ich auch dabei. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, gehöre ich auch zu den Leuten, die ihn kritisieren. Ich sehe seine Leistung auch, auch kritisch und ähm, finde aber auch, das habe ich den schon auch gesagt, dass man den einfach zu sehr gehypt hat nach dem ersten Spiel. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, es ist leider so, was ich auch nicht gut finde, aber wenn du dich heutzutage in den sozialen Medien bewegst und, und Ali, du machst das halt äh, einfach auf, auf Instagram und seine Posts finde ich auch äh, ziemlich ähm, ich sag mal, vorsichtig schlecht beraten. Also da sind einige Sachen einfach dabei. Man merkt, dass, dass er ist ein anderer Typ. Alles schön und gut, kann man mögen, muss man nicht. Ich mag es nicht. Und äh, damit reizt er natürlich auch äh, ein bisschen den Unmut der Leute an. Äh, kann ich absolut nachvollziehen. Äh, ich schüttle auch des Öfteren den Kopf darüber, was da gepostet wird von seiner Seite aus und... Äh, ja, gut. Er hat die Raute ge geküsst und dann ein paar zwei, drei Wochen später war klar, er verlässt den Verein, geht äh, zu Eintracht äh, Frankfurt. Und ähm, dass das bei einigen Leuten nicht gut ankommt, kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Äh, nichtsdestotrotz sind solche äh, Sachen natürlich einfach überzogen. Und man sollte jetzt äh, den, die nächsten oder die letzten ein bis drei Spiele sollte man auch hinter Ali Du stehen, wenn er nochmal äh, spielen sollte. Ähm, ja, Kritik ja, also, aber, aber nicht so.
0: Also diese, dieses äh, Video, ich habe das auch gesehen, das kannst du auch von Tirotl letztes Jahr äh, zusammenschneiden. Geht locker. Also der hat auch äh, so einige verballert, äh, muss man ganz ehrlich sagen. Also richtig äh, hochkarätig verballert. Äh, du, äh, was man auch nicht vergessen darf, er hat acht Vorlagen. Das ist unser drittbester Vorlagengeber damit. Kann man ja krischen, <lacht> schüttelt den Kopf, aber das, das ist laut.
1: er Laut. Er hat drei Torvorlagen.
0: Also ich habe hier laut, laut äh, Transfermarkt.de steht hier 8. Sonny Kittel mit 16, Bagariata mit 9, dann kommt Farid Alidu mit 8. Dann kommt Meffert mit 3 und Glatzel mit 3. Nee, Meffert mit 4 und Glatzel mit 3. Das ist das, was, was hier bei Transfer. Da hat er
2: vollkommen recht. 22 Spiele, 2 Tore, 8 <lacht> Vorlagen, 10 Scorer-Punkte. Damit liegt er auf Platz 4 beim Kicker.
0: Ja. Ja, das ist. Äh
2: ja, geschenkt. Aber jetzt zweiter, ja, äh, dritter aber, oder aber vierter ist. Das ist ja mal ja. geschenkt.
0: Und, und äh, ich finde, das ist schon gar nicht so wenig für so einen jungen Spieler. Und äh, ja, sicherlich, äh, er macht nicht alles richtig. Nur, er hat sich ja selbst in den Arsch gebissen, weil er hundertprozentig weiß, das ist ein Tor, das muss er im Grunde genommen machen. Und äh, er hat das halbe Tor zur Verfügung aus zwei, drei Meter Entfernung und äh, trifft daneben. Und der, der hat sich selbst in den Arsch gebissen und nicht, weil äh, es für ihn ist, sondern auch für die Mannschaft. Und, und äh, wenn er raufkommt aufs Spielfeld, er ist immer sehr, ja, ist immer sehr bemüht, äh, hört sich so nach dem Motto an, ja, er will, aber kann nicht. Ne? Ja, ist aber auch so. Äh, er kann eben nicht immer und er ist ein junger Spieler, ist ein, auf ihn ist auch viel äh, drauf reingepasst, eingeprasselt. Und ihn jetzt so abzustrafen, äh, auf diese Art und Weise, das, das, das gehört sich nicht. Denn er hat, äh, ja, er hat nicht verlängert bei uns. Ja, er hat ein Angebot aus der ersten Liga. Ich will ganz ehrlich sagen, auch wenn ich äh, HSV-Fan wäre, äh, das gibt Angebote, die, als Spieler, wenn ich als Spieler HSV-Fan wäre, äh, das gibt Angebote, die kannst du nicht ablehnen. Und das ist zum Beispiel, wenn du in die erste Liga kannst oder wenn, wie bei, bei Fiede du kriegst 5 Millionen bei Bayern, dann gehst du dahin. hin. Da, da muss man nicht böse sein als als Fan. Das ist, wenn er jetzt, sagen wir mal, zu Bremen gegangen wäre oder zu St. Pauli, ist was anderes. Das sind, Spiel, das sind Mannschaften, die sind auf unserem Niveau ungefähr. Aber Frankfurt spielt nächstes Jahr auf jeden Fall, naja, nicht auf jeden Fall, aber die Chance ist groß, dass sie europäisch spielen. Und auf jeden Fall spielen die eine ganz gute Rolle in der, in der, äh, in der Bundesliga und von seiner Position her ist das eine Position, die da auch äh, sehr intensiv gespielt wird. Da wird er seine Einsatzzeiten kriegen, wenn er nicht zu schlecht ist. ist also, muss, man, muss, man denn, muss man denn sehen. Aber äh, letztendlich hat das alles nichts mit uns zu tun. Das ist äh, Bundesliga. Und äh, er hat da ein gutes Angebot gekriegt. Er hat dann ein Angebot gekriegt, äh, dem Vernehmen nach, das doppelt so hoch ist als unser höchstes Angebot. Ja, dann muss er gehen. Das ist, ist, das ist sein Job. Das ist, er ist ein junger Spieler und äh, da darf man ihm keinen Strick draus drehen. Dass er so ein gutes Angebot annimmt. Und das ist denn eben so. Und, und
1: es ist alles richtig, was du sagst, viele. Alles richtig. Aber trotzdem hat er einfach auch seine Geschichte und seine Fehler gemacht. Und die macht er immer noch auf seinen äh, Posts. Und äh, wie gesagt, also mir ist das auch ein bisschen zu viel. Äh, äh, oh, der arme Junge, dies, das, jenes und so weiter. Er hat auch einfach seine seine Böcke da, die er da bei Instagram immer äh, immer auch weiter von sich gibt und da ist er in meinen Augen absolut schlecht beraten und da muss er auch mit Kritik umgehen können. Die kriegt er auch jedes Mal äh, bei Instagram und äh, wie gesagt, das andere habe ich auch gesagt, das ist einfach überzogen, ähm, absolut richtig und das andere, ob er jetzt geht oder nicht, das ist jeder jeder Profi macht das, also braucht man gar nicht zu drüber diskutieren, aber äh, diese ganze Lobrudel da, da auf Alidu, das ist mir auch ein bisschen too much, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe nochmal nachgeguckt, offizielle Statistik von der Bundesliga, äh, ist Alidu bei drei Torvorlagen. Er ist auch bei Sofascore und so weiter mit drei Torvorlagen äh, und weiteren drei äh, Vorlagen für Großchancen. Äh, dementsprechend wird er geführt und äh, ich habe keine Ahnung, wie Kicker jetzt auf acht Vorlagen kommt, das weiß ich nicht. Aber egal, wir sollten das Thema jetzt auch irgendwie
0: ja, letztendlich, was ich nur sagen will, äh, solange er die Raupe trägt, äh, ist das unser Spieler und so gehen wir mit unseren Spielern nicht um. So aus. Jan, du wirst noch was? Ich habe noch gar nicht
2: dazu gesagt. Deswegen ja, <lacht> wollte ich noch was dazu. Sagen. Also ähm, ich kann halt nicht verstehen, wie man sich die, wie man sich das gibt, so ein Video zu machen. Also das ist halt wirklich so. Da musste persönliche Abneigung vor, muss da schon vorhanden sein, um diese Muße da reinzustecken in so ein Video. Weil ähm, dieses Video könnte ich dir auch. Fita äh, hat eben gesagt von von Terodde letztes Jahr. Das könnte ich dir sogar von von Glatzel dieses Jahr machen. Ähm, der hat auch Dinger liegen lassen. Ähm, natürlich ist das jetzt am Samstag besonders spektakulär, weil letzte Minute. Und ich habe auch geschrieben, Ali, du dein Ernst. <lacht> ähm, aber das ist was anderes, ob ich in dem Spiel Twitter, Ali, du, dein Ernst, oder ob ich mich 24 Stunden bei hoffentlich klarem Verstand äh, hinsetze und ein Video zusammenschneide von dem. Das ist wirklich nochmal, finde ich, eine ganz andere Qualität. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, Ali, du, nach dem Spiel, ja, wenn man da so, ein, mal so ein, nur mal einen Funken Menschlichkeit rein, rein wirft, dann jubeln alle anderen und Ali, du, setzt sich hin, sagt zusammen und schüttelt nur noch den Kopf, ja. Also, ähm, da sieht man einfach, wenn wir das noch verkackt hätten, ich hätte das Internet wirklich drei Wochen nicht aufgemacht. Weil was da dann ja was da dann los gewesen wäre, ich glaube, da wären auch schlimmste Drohungen bei gewesen. Klammer auf, siehe England, Elfer schießen bei der EM. Und ich glaube, das hätte ähnliche Qualitäten gehabt, was da abgegangen wäre bei uns. Von daher können wir alle nur doppelt und dreifach froh sein dass das am Samstag nicht noch schiefgegangen ist nach dieser Aktion, denn was dann los gewesen wäre, möchte ich mir ganz ehrlich nicht ausmalen. Und ich, damit mache ich das Thema dann auch zu, ich hoffe inständig, dass wir diesem Jungen noch diese Saison richtig was zu verdanken haben. Einfach nur, weil ich Bock habe, ja. dass es dann nochmal richtig brennt im Internet. Ja, Dass der irgendwas macht, was uns richtig richtig hilft, in die Relegation zu kommen oder dann in der Relegation irgendwie, keine Ahnung, oder vielleicht verliert Bremen auch und er köpft am Sonntag das 2 zu 1 und wir sind direkt aufgestiegen. Keine Ahnung, aber irgendwas, wo ich mir denke, das würde ich dem Jungen einfach wünschen für seinen Abschied. Weil ich habe von dem ganzen Social Media Kram 0, gar nichts mitbekommen. Ist das voll? Also ich,
0: ich auch nicht. Ich weiß
2: davon nichts. Ich habe das nur gehört, was er so gepostet hat, so kryptische Sachen, die er da gepostet hat. Aber wie manche darauf abgehen, das ist schon. Oh, also. Ja, finde ich schon krass, wie man da über jedes Stöckchen drüber springen kann im Internet, aber gut. Ähm, das zu Ali Du. Ähm, ja, nach dem Spiel dann das große Feiern, die große Erleichterung und ähm, wir nehmen zum ersten Mal ganz offensiv mit wir, meine ich durch uns und aber auch Tim Walter und Robert Platzel nehmen wir das Wort Aufstieg in den Mund und das auch gar nicht mehr so verblümt. Tim Walter war nach dem, nach dem Spiel ganz klar im Interview, fand ich. Gesagt ja, jetzt soll wir aufsteigen. Jetzt das Aufstieg ist jetzt das Ziel. Fertig aus habe ich so. Diese ja. habe ich so noch nicht erlebt. Diese Saison?
1: Nein, nee,
0: also das sind wir gar nicht gewohnt. Warst ja auch nicht
1: war, ja auch gar nicht in der Position. Ja, eigentlich, ne? äh, weil jetzt hast du es. Du hast nur noch einen Spieltag. Du hast Platz 3. Äh, aus eigener Hand äh, Kraft. kannst du den äh, eigener Kraft kannst du den verteidigen. So, wenn du da nicht sagst, du willst aufsteigen, ja, ich finde es ja auch gut. Finde ich auch. und äh,
0: Aber wir haben das äh, sonst die Saisons ja auch gehabt, dass wir, äh, nehmen wir bloß hier 2020, äh, als wir da nur noch einen Punkt gegen äh, Sandhausen holen mussten, um in die Relegation zu kommen. Ja? Da haben sie auch nur rumgedruckt, so, Das Moment, nee, das war nee, aber
1: andere Situation, Fiete. Vor ja, dem andere... Spiel war das nicht so, dass wir auf Platz 3 waren.
0: Nein, so, aber das, trotzdem.
1: Das war, weil <lacht> letzter Spieltag... Pferde kotzen, Apotheke und so weiter ja. und damit konnte keiner rechnen vor dem Spiel und von daher ist es eine ganz andere Situation gewesen, deswegen kann man das mit dem Sandhausen-Spiel nicht vergleichen, im Nachgang hätte ein Unentschieden für Platz 3 gereicht, aber im, im, äh, vor dem Spiel äh, hättest du damit nicht rechnen können.
0: Trotzdem, auch da weißt du, geht man an so ein Spiel ran, wenn die anderen mitspielen, dann können wir noch Platz 3 erreichen und den wollen wir jetzt erreichen und wir geben jetzt alles dafür, wir wollen das. So, das kannst du ganz offen so kommunizieren und vor allen Dingen, das kommunizierst du ja nicht nur nach außen, sondern wenn du das nach außen kommunizierst, kommunizierst du das auch nach innen. Und wir haben dieses, so deutlich haben wir dieses wir wollen aufsteigen noch nie gehört. Und für mich ist das ein Zeichen der, der Körpersprache und das ist auch ein Zeichen, wie die Mannschaft sich fühlt, das ist die. Die sind jetzt heiß. Die wollen jetzt. Und deswegen habe ich auch ein gutes Gefühl für Sonntag.
2: Was halt einfach. Wir haben jetzt eine historische Aufholjagd hingelegt, die es so noch nicht gab, was den Aufstieg in die zweite Bundesliga angeht. Und ähm, es sind, wir haben punktemäßig sieben Punkte aufgeholt auf den dritten Platz. Das ist schon mal eine herausragende Leistung. Das ist gar nicht hoch, zu, hoch genug zu bewerten. Ähm, wir hatten in dieser Zeit auch relativ viel Rauschen im Blätterwald, was Vorstand und Umbruch und Walter entlassen, dies, das angeht. Also das war schon relativ viel Bohai außen und innen. Ähm, jo, und jetzt stehen wir halt da am letzten Spieltag und haben den Relegationsplatz in der, in der eigenen Hand. Und da muss man ganz klar sagen, hätte uns das einer nach Kiel an dem Nachmittag gesagt, hier Jan, Fiete, Krishan, unterschreibt bitte hier, ähm, ihr könnt am letzten Spieltag noch die Relegation aus eigener Kraft klammern. Hätten wir doch alle genommen. Also das hätte doch, das hat doch keiner dran geglaubt, dass wir die Chance nochmal kriegen. Und jetzt haben wir diese historische Chance. Ähm, und wenn es nur die Relegation ist, ist ja mal egal. Aber äh, das, das musst du jetzt, da musst du jetzt mit aller Geilheit in Rostock, musst du da auf den Platz gehen. Und anders als die anderen Jahre glaube ich auch, dass die diese Geilheit haben. Ob das dann ja. am Ende reicht, das ist am letzten Spieltag, ich meine, die zweite Bundesliga ist ja so schon völlig bekloppt. Letzte Spieltage sind auch an sich immer völlig bekloppt. Jetzt treffen da zwei Sachen aufeinander. Ja? Also ich kann mir da, ich, ganz ehrlich, ich kann mir alles vorstellen. Ja? Also das, von daher, ja, schön dass, schön, dass wir dabei sind. Ist doch geil. Die Jungs haben sich, habe ich eben schon gesagt, und uns einfach das nochmal geschenkt am letzten Spieltag so ein Final in Rostock zu haben. Das ist mega gut und das haben sie sich wirklich hart, hart erkämpft die letzten Wochen. Ja, Wir haben auch viel liegen lassen, klar. haben auch schlechte Spiele gemacht. Aber was dann jetzt nach Kiel rauskam, ist wirklich richtig gut. Und das lasse ich mir von keinem kaputt reden.
0: Nee, ist so. Ist so. Das äh, finde ich toll. Das, äh, das begeistert mich. Das macht Spaß.
2: Ja. Und es ist kein. Richtig ja, und es ist nicht noch irgendwie so ein Rumpelfußball, mit dem wir uns durch die Gegend eiern müssen, sondern es ist genau. wirklich auch natürlich manchmal auch nervlich belastend, aber toll anzuschauen. Und deswegen, ähm, egal, jetzt egal wie das ausgeht am Sonntag, habt da Bock drauf, könnte auch morgen schon stattfinden, das Spiel ähm, gegen Rostock. Wird. Ausverkauftes Haus in Rostock, jetzt schon Schwarzmarktpreise laut laut äh, Bildzeitung, die äh, in, in astronomische Höhen äh, schießen. Ich weiß nicht, Rostock 25.000 passen rein, glaube ich. Mm. Das, das wird, wird geil.
1: Ja, hoffentlich auch friedlich.
2: Jo, ähm, das ist ja in Rostock immer so ein Problem <lacht> mit dem Friedlich. Und unsere Jungs <lacht> sind ja auch nicht ohne. Boah, mal gucken.
0: 29 passen da rein.
1: Ja, und dann, dann auch diese, diese beschoss, äh, beschissenste Anordnung, ich glaube, in ganz Deutschland, äh, wo die beiden äh, ja, Heim- und Gästeblock direkt nebeneinander ist. Irgendwie nur so ein kleiner Schutzwall getrennt. Also wie man auch so eine bekloppte Idee kommt. Aber gut, ja. es ist halt so. Ähm, ja, ich hoffe, dass es ruhig ist. Und,
2: äh, ich würde mal tippen, egal, es gibt im Stadion ausgeht. kein Vollbier. Das ist nur so eine Prognose von Ihnen.
1: Ich hätte jetzt fast was gesagt, aber ich hoffe es auch, ja. Was soll du denn sagen? Das, ich sag, das Bier, was sie da ausschenken, ist jetzt nicht unbedingt. Ach so. äh, was gibt es denn, der aus, aus, aus oder was? Ich glaube ja, ich bin
2: mir nicht ganz sicher. Noch nie getrunken kann ich nichts zu sagen. Ja, ja das Sonntag wird, pff, ja, es, ist ja, es sind ansonsten ja auch keine Entscheidungen mehr jetzt großartig zu fällen. Ne? Also Bremen spielt zu Hause gegen Regensburg, ähm, das Thema Abstieg ist durch. In der, zweiten, in der zweiten Liga geht jetzt um Platz 2 und 3. Und natürlich, ähm, wenn da vorne jetzt alle, wenn wir jetzt auch dann patzen sollten, hat Darmstadt noch eine Chance. Ähm, St. Pauli muss schon sehr hoch gewinnen, damit sie noch auf Platz 3 springen. Ähm, aber wenn, 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 wenn Darmstadt und, und wir patzen, dann müsste St. Pauli wirklich ähm, 18 Tore machen. Irgendwie sowas. Ne? Irgendwie sowas. Ähm, halte ich in der aktuellen Form für sehr gewagt. Ähm, ansonsten Aue und Ingolstadt gehen runter und äh, Dresden geht in die Relegation, das ist schon safe und es geht jetzt noch um Platz 2 und 3. Gut, Bremen kann natürlich noch erster werden, wenn Schalke jetzt total verstrahlt und besoffen gegen Nürnberg spielt.
1: Und die spielen auch noch, noch beide betrunken. Ja. Also, es gibt jetzt, so, jetzt können die auch ihr, ihr Es so
2: gibt dann so ein 7 zu 5 oder so. Oder 5 zu 7 oder ja, so.
1: Sollen <lacht> sie machen, das ist mir auch relativ wurscht, also ich habe auch Bock drauf auf Sonntag, ich freue mich drauf und äh, ja, ich hab's, äh, zufälligerweise habe ich auch meine, mein, meine Termine für Montag sehr gut gelegt, muss erst um 13 Uhr anfangen, äh, passt, äh, ja, habe ich Bock drauf. Und,
2: äh, ja, wenn wir Dritter werden, hast du ja nichts zu feiern erstmal, dann, ist ja noch quasi, dann bist du ja mal so auf Standby.
1: Naja, wir sind, dann in der nächsten, wir sind dann in der nächsten Runde. Also für mich ist das jetzt, ich sag mal so, wie ein äh, Tennisturnier. Ähm, damit können wir ins Halbfinale rutschen. Und äh, hätten dann noch äh, ja, zwei Spiele
2: danach. So. Leider zwei. Leider ja, leider zwei. Weil ich finde ich find halt, gegen einen Bundesligisten... Als Zweitligist in der Relegation in zwei Spielen ist es halt dann doch für den Erstligisten meist einfacher weiterzukommen oder sich zu retten, denn in zwei Spielen muss schon viel für den Zweitligisten laufen. Ne? In einem Spiel ist alles möglich im Fußball, das wissen wir. Ähm, da sind die verrücktesten Sachen möglich. In zwei Spielen ist dann oft so: guck dir letztes Jahr Kiel an, die im Hinspiel auch gegen den FC eigentlich gut mitgehalten haben und dann im Rückspiel halt völlig auseinandergenommen wurden, äh, nach allen Regeln der Kunst. Und zur Halbzeit, und zur Halbzeit raus waren aus der Nummer. Ähm, so, und das gibt es ja noch, eine, noch andere Beispiele. Und in der Regel als Zweitligist in zwei Spielen gut, wir müssen jetzt nicht über die, über, über die Formalitäten sprechen, Relegation wäre geil, hätte ich auch Bock drauf. Und ich glaube halt auch, dass die anderen nicht so richtig Bock haben auf uns in der Relegation. Also wenn ich mir eine Mannschaft als, als VfB Stuttgart oder als Hertha BSC aussuchen würde, dürfte da würde ich nicht eine HSV nehmen in der Relegation. Nein, also äh,
1: ich, also es wurde jetzt, es wird, ja, wird natürlich jetzt, ich meine, klar, die HSV-Fans die sind auch alle nervös und wollen am liebsten jetzt äh, heute spielen. Und nicht so lange warten bis Sonntag. Und äh, da wird dann natürlich auch geguckt, ja, Mann, was wäre denn unser Lieblingsgegner jetzt in der Relegation? Und da höre ich dann fast immer äh, zu 70 Prozent ungefähr, die wollen gegen Berlin. Ähm, boah, ich sehe das ein bisschen anders, ehrlich gesagt. Äh, ich würde Berlin sehe ich schwierig. Ähm, ja, Felix Magert sowieso. Also Stuttgart, äh, warum nicht? Also ähm, A haben die nicht jetzt so, so einen mega guten Lauf im Moment. Äh, das Spiel gegen, gegen Bayern muss so glaube ich auch ein bisschen anders bewerten. Aber ähm, das ist eine Mannschaft, die auch nach vorne spielt. Ähm, Hertha, brach, ja keine Ahnung.
0: Äh, also Magath bringt das auch und und heizt sie einfach nur auf und lässt sie dann hinten stehen, um zu kontern. Und das als Erstligist. Und äh, der ist sich für nicht zu schade. Und das wird es bei Stuttgart garantiert nicht geben. Bei Stuttgart werden wir mehr Platz haben.
1: Ja, die sind und das
0: liegt uns besser.
1: Klar, die sind natürlich nach vorne auch äh, gefährlicher. Ähm, auf der anderen Seite, wie du schon sagtest, da, da hast du mehr Raum. Ähm, aber ganz ehrlich, das sind zwei Spiele. Ich glaube, da kann echt alles passieren. und ich ähm, Wir sind auf alle Fälle sind wir der Außenseiter, egal gegen wen. Ja, das, das, das ist definitiv der Fall. So, und äh, ja, das, das wird schon lustig. Also
2: Vielleicht wird es ja auch noch Bielefeld. Die müssen halt relativ hoch, ja. die müssen halt sehr hoch gegen Erbe Leipzig gewinnen. Und äh, Stuttgart äh, sehr hoch gegen, gegen, glaub, gegen Köln verlieren. Ähm, dann geht noch was, aber realistisch betrachtet würde sich zwischen Hertha und dem VfB entscheiden. Und ja, ich,
1: aber aber es. Sind sieben Tore. Das ist jetzt Pferde, Kotzen, Apotheken, weiter. Ja. Das ist deutlich äh, machbarer als irgendwelche anderen verrückten Konstellationen. Ja. Halt,
2: Bielefeld ist ja wirklich echt mausetot. Die spielen jetzt zu Hause gegen Leipzig. Ähm, und Stuttgart zu Hause gegen FC, der seit letzter Woche im Dauer im so wahrscheinlich unterwegs ist. Also nach allen menschlichen Ermessen. Ähm, Stuttgart oder Hertha. Und Hertha spielt in Dortmund. Ähm, und Stuttgart zu Hause gegen Köln. Ähm, keine Ahnung, BVB wird, wird am letzten Spieltag, wenn Erling Haaland da verabschiedet wird, das ist sein letztes Spiel für den BVB, wird er, da, wird er da auf jeden Fall sich mit dem Sieg verabschieden wollen. Ähm, und die werden nach der Scheißsaison, in so. ihren Augen Scheißsaison, werden die sich auch anständig verabschieden wollen vom Heimpublikum. Deswegen, da wird Hertha keine Punkte holen. Und da hat der VfB dann alle Chancen. Aber. Keine
1: Meinst du das Ahnung. so, wie, das der FC, wie der FC Bayern München zu Hause jetzt gegen Stuttgart äh, äh, definitiv gewinnen wird, weil sie zu Hause die Schale bekommen und sich zu Hause gut verabschieden wollen?
2: Ja, der VfB hat das gestern sehr clever gemacht. Ne? Also muss man schon sagen, die hatten ja noch mehr Chancen eigentlich. Ähm, sind dann auch hinten natürlich waren die Hitten teilweise auch fahrlässig, aber ähm, der VfB war immer eine Mannschaft, die auch nochmal zurückgekommen ist. Ne? Und die haben gestern die Herz der München auf dem Platz gelassen und ähm, Kämpferisch kann man denen überhaupt keinen Vorwurf machen. Kämpferisch sind die, der Gegner, vor dem ich mehr Angst habe. Spielerisch und von den Einzelspielern her habe ich vor der Hertha mehr Angst. Die haben schon auch da ein paar Granaten drin. Jovetic und so. Da sind schon auch gute Einzelspieler, die an so einem, in so einer Relegation kann so ein Jovetic dir das Spiel entscheiden. Hm. Da sehe ich bei Stuttgart jetzt außer Kalajic, jetzt nicht so die großen Granaten. Aber wie gesagt, das ist ja noch ein bisschen Zukunftsmusik. Ne? Wir haben am, Samstag, am Sonntag echt eine knallharte Aufgabe in Rostock ähm, zu bewältigen. Das ist einfach auch ein schweres, schweres Spiel. und ähm, da musst du wirklich alles, alles reinlegen, was du hast. Und äh, brauchst du das nötige Matchglück wie auch am Samstag. Brauchst, brauchst Glatzel, Jatta, Kittel in Topform. Hinten darfst du nichts zulassen und dann, jo, mal gucken, dass du dann dich auch jetzt für diese Aufholjagd und für diese gesamte Saison dann auch belohnst.
0: Aber Stuttgart hat das Spiel gegen Köln noch lange nicht gewonnen, denn äh, Köln hat nämlich äh, Baumgart als Trainer und äh, für Köln geht es nämlich auch noch um was. Äh, die wollen ja gerne noch wenn es irgend geht, in die euro und nicht in die äh, Confidence league Ja. Das ist ja auch interessanter ja, für die.
1: Ja, äh, und, was man natürlich auch noch vergessen hat, um vielleicht den, den, den Schwung noch mal zum HSV zu bekommen, äh, Wackenmann hat ja auf seinen Instagram-Post nach dem Spiel dann auch noch mal äh, Entwarnung gegeben, dass es nur ein Krampf war. Und nicht, wie wir alle befürchtet haben, äh, irgendwie wieder ein Riss oder viele äh, äh, war dann dabei vielleicht eine Zerrung oder was. Und äh, also ich hatte gleich schon wieder alles, alles vor Augen, was wir schon mal erlebt haben vor einem Jahr <lacht> mit ihm. Ja, Gott sei Dank. Äh, das heißt, er wird wahrscheinlich dann auch wieder fit sein. Muheim zurück. Äh, von daher auch volle Kapelle vorhanden. Ja. Heute habe ich auch gelesen, dass Hansa Rostock verzichtet auf äh, den Einsatz von Robbie Meissner gegen den HSV?
2: Gibt es da so eine, so, so eine Klausel?
1: Äh, nein, nee, auf, auf, eigene, von, auf eigenem äh, Ermessen von oder auf, von, von eigenem, äh, ja, keine Ahnung, von Rostock selber kommt das jedenfalls, weil mm. äh, Ist ja auch möchte wohl auch das, das gute Verhältnis zum HSV äh, nicht <lacht> irgendwie äh, ja, also. belasten. Und äh, es wäre natürlich auch ein Horror, wenn jetzt ja. äh, Meissner... Äh, <lacht> den HSV dafür sorgen wird, dass die nicht Platz 3 erreichen oder vielleicht ja. sogar Platz 2 noch verdandeln. Wobei, die Chancen kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Auf Platz 2 sehe ich eigentlich nicht mehr.
2: Ja, Stell dir mal vor, der macht irgendwie ein entscheidendes Tor und kegelt uns aus der Relegation oder aus dem Platz 2, wie du gesagt hast, raus. Ganz ehrlich, dann ist das, was Ali Du am Wochenende passiert, das ist ein Kindergeburtstag dagegen, wenn der nächste Saison wieder mit der Raute auflaufen soll. Also das kannst du völlig vergessen. Deswegen... Ja das ist schon auch clever, den jetzt da nicht spielen zu lassen. Und ja. Wagnoman, ja. um nur ganz kurz, dann kann Fiete dazu was ich zu Wagnoman, als der vor ein paar Wochen so wieder so kurz in der Zeit hatte, ich noch gesagt im Podcast, der kann für uns echt noch wichtig werden, weil er einfach so multifunktional ist. ne? Ja. Links hinten, rechts hinten, rechts vorne, Kopfball stark, da habe ich so gedacht so, okay, wenn der mal irgendwann gegen Ende der Saison mal wieder eine halbe Stunde spielen kann, wird er für uns noch richtig wichtig. Und ja, ist er jetzt auch. Ne? Ich bin froh, dass jetzt Muheim wieder zurückkommt auf links. Mal gucken, wie ihm die Spielpause, wieder, wie die für ihn so war. Und dann wagt Wagner wieder auf rechts und schöner Dampfhammer. Also super.
0: Ja. Und äh, zum Meißner möchte ich nur sagen, er hat letztes Wochenende gespielt beim 0-0 gegen Ingolstadt. Und äh, der hat Verhoek, Verhoek heißt er, glaube ich, ne? Oder John Verhoek, ja. Verhoek. Äh, der hat auf der Bank gesessen und äh, jetzt soll eben Verhoek von Anfang an spielen. Und also das haben die sich jetzt, nachdem die den Klassen Sicherheit ha sicher haben, haben sie das so aufgeteilt. Es war von Anfang an klar. Und ich meine auch, die haben genug Spieler. Die können sowieso nicht alle auf der Bank haben. Die haben keine Verletzten, kein nichts, und deswegen verzichten sie auf das andere, das mit "Wir wollen uns nicht mit dem HSV verscherzen" und all sowas. Das wird dann so gesagt. Das hat aber sicherlich nur am Rande damit zu tun. Ja.
1: Was? was, was äh, ähm, da bin ich jetzt nicht ganz sicher Ich weiß nicht, ob ihr das wisst ähm, Wenn man eine fünfte gelbe Karte kriegt, ist man dann in das erste Relegationsspiel gesperrt So glaube ich, ne? Ja. ja. Gut, dann müssen wir aufpassen, Baccarietta und Mikkel Kaufmann Beide mit vier Karten aktuell Und ähm, ja, ansonsten droht da keine äh, Sperre aktuell Danach kommen Sohohn und Winsheimer mit drei und ja. Volle Kapelle
0: wie ist das in der Relegation? Wenn man, äh, wenn jetzt Jatta zum Beispiel im Hinspiel äh, sich äh, eine gelbe Karte holt, äh, fehlt er dann im Rückspiel? Weiß ich nicht.
2: Keine Ahnung. Ich könnte mir nur vorstellen, ist ein anderer Wettbewerb. ist kein reguläres Ligaspiel. Deswegen glaube ich, dass die dann, dass die dann nicht, nicht zählen. Wäre so meine Theorie, aber keine Ahnung, die Situation hatten wir, glaube ich, noch nicht. Hm. Wäre auch Quatsch irgendwie. Ich finde, sie sollten dann, auch selbst wenn Jatta jetzt die fünfte bekommt oder irgendein Hertan oder da die fünfte bekommt, sollten die doch in der Relegation nicht dann gesperrt sein. Das ist doch totaler Kokolores. Das ist doch die besten Spieler. Dann dann rote ist was anderes, aber die fingen der fünften Gelben äh, im Mai. Also, ja, wenn du da so hingehst wie, 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 wie Beifuß gegen Schalke, dann solltest du in der Relegation Pause haben, aber alles andere, finde ich. Kann man dann ja. ruhig auch noch mal spielen. Und dann hat, ja, St. Pauli ja doch irgendwie fast historisch geschafft, ne? Ich weiß nicht, Herbstmeister und dann Platz fünf jetzt. Haben wir das geschafft? Weiß ich jetzt gar nicht.
0: Ja, wir sind ja Vierter geworden. Platz, Platz fünf sind sie. Wir sind ja Vierter geworden. Genau, wir sind Vierter
2: geworden. Aber die werden jetzt gerade Fünfter.
0: Die sind in der äh, Hinrunde ja erster Herbstmeister genau. und mhm. in der Rückrunde, ach so, da steht mal da unten. Äh, in der Rückrunde 13. Hm. Stand, stand jetzt.
2: Meisten Gegentore in der Rückrunde ein historischer Absturz.
0: Ja, und äh, die meisten Gegentore in der Rückrunde, obwohl, naja, okay, bis auf Aue äh, in der Rückrunde äh, hier, obwohl sie in der Winterpause hat äh, Schulz äh, explizit an der Abwehr gearbeitet.
2: Ja. Hat jetzt nicht so gut geklappt, finde ich. Eher semi. Ja, aber gut. Schauen wir auf uns
0: am Sonntag. Ja, das ist das Wichtigste.
2: Ja. 15.30 Uhr übrigens. Nicht, ähm, dass ihr schon um 13.30 Uhr da sitzt, wie so zwei aufgeregte Hasen. <lacht> Im, im, in der Zoom-Konferenz. Wir treffen uns um 15.30 Uhr. Bundesliga-Zeit. Gewöhnt euch schon mal dran, Freunde. <lacht> Das, genau. fliegt, das fliegt nur um die Ohren, ich weiß, aber oh,
1: egal. Und kann so viel um die Ohren fliegen, das kommt auch nicht drauf an. Ähm, ja, Wochenende, 51 Minuten sind wir durch. Ähm, ich sag mal so, wir gewinnen, das ist für mich, äh, das kriegen die hin. Wie auch immer, ob, jetzt, äh, ob wir jetzt zittern müssen oder nicht, aber das, das gewinnen die, da, ich, da bin ich überzeugt. Ähm, ich schätze aber, das wird äh, definitiv nicht reichen, um noch auf, noch, äh, auf Platz 2 zu kommen. Regensburg äh, in der Rückrunde, ähnlich wie St. Pauli, äh, haben in der Hinrunde glaube ich, 28 Punkte in der Rückrunde, 12 geholt, haben ein Spiel im Jahr äh, 2022 auswärts gewonnen, das war der erste Spieltag im Januar in Sandhausen, danach haben die auch auswärts nichts mehr gerissen und ähm, ja, für mich, ich, ich glaube, die sind auch schon im Sommerurlaub und ich glaube, da wird nichts mehr schief gehen, auch wenn äh, Werder, ähm, ja, ich sag mal 3-0 in Aue, hört sich so ziemlich glatt an, aber das war schon ziemlich äh, dürftige Hausmannskost. Und die letzten acht, Spiele, äh, die letzten acht Gegner äh, von Aue haben das nachfolgende Spiel nicht gewinnen können. Ähm, von daher tippe ich mal auf den Unentschieden äh, von Werder gegen Regensburg. Das wird Werder reichen und dann sind sie damit aufgestiegen. Also wie gesagt, meine Hoffnung sind da maximal 5 Prozent, wenn überhaupt. Und mein Tipp, ich hoffe einfach, dass wir 3 zu 0 gewinnen in Rostock. Wie schaut es bei euch aus?
2: Ich sage, wir gewinnen 3 zu 1 in Rostock. Und der Rest ist mir vollkommen egal. Wofür das dann reicht, ist mir echt wurscht. Ich glaube auch nicht, dass Bremen irgendwas liegen lässt gegen Ringsburg. Noch, noch nicht mal ein Punkt. Das wäre Wahnsinn, wenn die gegen Ringsburg zu Hause... Ähm, nicht mal einen Punkt holen. Ähm, aber habe ich gegen Kiel auch gedacht und da haben sie verloren zu Hause. Aber ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ähm, das Einzige, was mich halt dazu bringt, mir das vorzustellen, ist, weil da oben dieses Label zweite Bundesliga-Saison Saison, äh, Saison 21-22 drauf pappt. Das führt dazu, dass ich mir das dann doch vorstellen kann. Aber eigentlich ist Bremen gegen Regensburg ist eigentlich, ist eigentlich kein Thema. Und genauso auch ähm, bei, aller, bei allem Verständnis für Paderborn ähm, glaube ich auch nicht, dass die in, in, in Darmstadt gewinnen. Die holen vielleicht einen Punkt. Ja. Ähm, aber ähm, keine Ahnung. Ich glaube, für Darmstadt war der Bruch am Freitagabend, dass sie nicht in Düsseldorf gewonnen haben. Die werden sich jetzt auch wenig Chancen ausrechnen. Ähm, und wie gesagt, ähm, ich sage es gerne nochmal: wir können uns da für eine tolle Aufholjagd, die Mannschaft kann sich für eine tolle Aufholjagd beloh belohnen. Die wirken auf mich sehr klar im Kopf. Und ähm, das freut mich einfach für diese Mannschaft, ähm, wo ich heute nochmal echt Gänsehaut hatte, wie die nach dem 2-0 alle da im Pulk aufeinander lagen. Die Ersatzspieler, die gesamte Trainerbank, alle sind steil gegangen. Und da denke ich mir so, geil. Ja, auch wie sie nach dem Spiel vor der Kurve ausgerastet sind. Ähm, zusammen mit Dino Herrmann. Ähm, das sind alles die Sachen, die wir in den letzten Jahren vermisst haben. Und ja, hey, rausgehen und sich belohnen, das wäre einfach geil. Das wäre richtig geil. Und dann nochmal noch ähm, Relegation.
0: Unbesiegt. viele ja. ähm, Ich schätze 2 zu 1. Hansa wird uns alles abverlangen. Die stellen sich auch hinten rein und das liegt uns nicht so. Deswegen keine drei Tore. Und Verhoog macht eins. Und wir machen eben zwei Tore. Und auf jeden Fall denke, es ist sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir dieses Spiel gewinnen. Und Bremen gegen Regensburg, also da sehe ich eine 90-prozentige Chance für Bremen. Man weiß, vielleicht äh, haben die Bremer ja die Hosen voll. Äh, wie heißt er noch hier, der Wunderabwehrspieler, den sie haben? Krüchen, du weißt das? Tabrak der genau. ist auch schon wieder verletzt. Ja, eben. Der ist verletzt und... Hm. Wer weiß, also... Aue hat den auch ziemlich lange gut kontra geboten. Also man kann sagen, die ganze Stunde lang. Danach haben die so ein bisschen Nicht-Angriffspakt gespielt. Und dann zum Schluss hat äh, Bremen den nochmal zwei Tore eingeschenkt. Also äh, wenn Aue die wie die ersten 60 Minuten da richtig voll durchgezogen hätte, dann wäre ich mir gar nicht so sicher gewesen, dass äh, Bremen das gewinnt. Und ganz ehrlich sagen. Also das Und Regensbruch weiß man auch nicht. Ich, vielleicht kriegen die ja so einen Kopf und nochmal so richtig voll angreifen wollen. Man weiß es nicht, und, äh, aber wie gesagt, 90-prozentige Chance für Bremen. Sieht.
1: Volle Konzentration auf uns. Auf uns, bei uns bleiben. Äh,
0: das sowieso. Mit
1: Tim Walter das Rocken. Und ja, dann, diese Woche gibt es noch eine zweite Ausgabe, ein Gegnergespräch. Ich habe einen Gast äh, vom äh, ein Blogger von Hansa Rostock habe ich zu Gast, wird diese Woche kommen, ich bin auch immer mal wieder eingeladen von unserem Heidenheimer Kumpel mit Beste, Beste aller Zweiten, werde ich auch nochmal zu Gast sein und ja, vielen Dank euch beiden und dann reguläre Ausgabe wieder am Montag, ja und dann schauen wir mal wie die Ausgabe wert und ob das dann die letzte ist oder ob noch weitere Folgen. Schauen wir mal. Bis dahin bleibt gesund. Nur der HSV. Relegationsmeister. Konstanz statt Umbruch.